0: Bienvenidos a... quien no conoce algún Barry? La versión disco, night de quien no conoce algún Sergio? Noche Ternura Amor Y mucha crema En este episodio vamos a hablar de el día que mataron a la música disco O bien, el día que intentaron matarla Corría la década del 70 cuando un tipo de música comienza a ser cada vez más y más popular, sobre todo en los Estados Unidos. La influencia musical de los afroamericanos y de los inmigrantes cubanos y puertorriqueños o latinos en general a Estados Unidos da el tono necesario como para el nacimiento de la música disco. El género, como decíamos antes, comienza a ser cada vez más y más popular, hasta convertirse en un fenómeno mundial. La cresta de la ola de la música disco vino en 1977, cuando se estrena la película Fiebre de Sábado por la Noche, Saturday Night Fever, con John Travolta. En la entrega de los premios Grammys de ese año, Saturday Night Fever arrasa con los premios, y se convierte por supuesto en un fenómeno comercial gigantesco. Las radios y las discográficas comienzan a virar entonces del rock y demás géneros a la vedette del momento que era la música disco estaciones de radio completas se desmantelan y se ponen al servicio de la música disco. Tal fue el caso de la emisora donde trabajaba el conductor llamado Steve Dahl y por estos cambios en la cuadrícula y toda la estructura de la radio a Dahl termina despidiéndolo. Steve Dahl estaba muy atado a lo que era el género del rock tradicional y por eso las autoridades de la radio entendieron que no iba a poder adecuarse a esta nueva Hola disco. Así que lo despiden. Es así que Adal le agarra a la loca y dice yo me voy a vengar. Esto no va a quedar así. Y comienza a armar una movida que él mismo denominó Ejército contra la música disco. El tipo estaba muy sacado y lo que hacía era arengar para que... Hagan cualquier cosa contra la música disco Y eso incluía atentados contra las discotecas Pegarle a gente en la calle Una locura completamente fuera de lugar De todas formas cabe decir que La cosa venía fea Porque la política contra inmigrantes Y afroamericanos Estaba a la orden del día en esa época En Estados Unidos Y parece que la movida de Dal Y el tema de la música disco Era más una excusa que una realidad Para reprimir, golpear Y hacer este tipo de locuras Mientras la música disco seguía siendo un éxito indiscutible esto seguía en esta movida loca grupos tradicionales de toda la vida de música como los Rolling Stones por ejemplo editaban Emotional Rescue o rescate emocional perdón en el inglés que es una pieza completamente disco de los Rolling Stones y no era el único porque Kiss. Sí, los que se pintaban para salir a tocar heavy metal super pesado también editaban Fui Hecho para Marte, que también es casi un himno de la música disco. Los Clash, una banda casi punk, te diría, editan Rock de Caspa, que también es disco. Ahí estaba también el clásico Crees que soy sexy de Rod Stewart y Heard of Glass de Blondie. Toda esta locura sigue adelante cuando a Steve Dahl se le ocurre dar un paso más en esta cuestión. Y acá se juntan varias situaciones. Una, la loca movida de Steve Dahl. Otra, que los Chicago White Sox o los medias blancas de Chicago venían de mal en peor. Era un equipo de béisbol que venía en las malas, poca gente en los estadios, se venían cayendo a pedazos. Tenían que encontrar una manera de llevar masivamente gente al estadio. Entonces Dal y los dirigentes de los White Sox, o los dirigentes de los White Sox y Dal, vergreñan lo que sería el disco Demolition Night. ¿Qué era esto? Era una especie de promo que si vos llevabas un disco de música disco al estadio en el partido de los White Sox versus los Tigers, te dejaban la entrada a menos de un dólar con la promesa de que en el entretiempo se juntaran todos esos discos en el medio del estadio y se prendieran fuego una oscura estrategia de marketing que además de, de los hinchas habituales de los partidos de béisbol, arrastraba al estadio a racistas, homofóbicos, supremacistas blancos una gente hermosa en un momento mientras investigamos se nos venían a la cabeza las imágenes de cuando Trump pierde las elecciones y Gente, cierta gente se mete dentro del Capitolio, ¿se acuerdan? Bueno, algo así pero más descontrolado. Cuestión que esta estrategia funcionó bárbaro y el 12 de julio de 1979 se hizo este partido entre los White Sox y los Tigers. La cantidad de gente que entraba por lo general en los últimos partidos era de alrededor de 12.000-15.000 personas. Con esta movida metieron 55.000 personas y quedaron 20.000 afuera del estadio. No hace falta decir que la situación estaba completamente desbordada. La gente estaba completamente drogada, alcoholizada, con un odio encarnizado. Los dirigentes del club y el mismo Steve Dahl fogoneaban para que todo vaya para peor. Había peleas, fogatas, una locura. El primer tiempo del partido los jugadores tuvieron que jugarlo con casco porque la gente que no había podido bajar y dejarlos discos, en lo que iba a ser la pira del entretiempo, se los arrojaba como frisbees directamente a la cabeza a los jugadores. Se mezclaban las consignas contra la música disco, pero también contra los gays, contra los negros, contra los inmigrantes. Todo les venía bien. Y la policía, Nino ni noticias. Llega finalmente el entretiempo y se hace el famoso acto de quema de discos, todo muy escenográfico. Era un gran cubo lleno de estos discos al cual Dal y sus asistentes se habían llenado de pirotecnia. Hicieron una cuenta regresiva, le acercaron fuego y empezaron a volar todos los discos por el aire en medio de las explosiones. La gente estaba enardecida. Empezó a invadir el campo de juego, a hacer fogatas en el campo de juego. Se robaron todo lo que había en el campo, todo lo que podían. Se golpeaban entre ellos, se descontroló todo mal. Y lo mismo pasaba en la calle. Forzados por la situación tuvieron que llamar a la guardia de que finalmente llegó. Y no hizo demasiado. Calculemos que la asistencia de 70.000 personas descontroladas detuvieron a 40 personas. Hay distintos teóricos, distintas versiones que dicen que este fue el final de la música disco. Sin embargo, otros dicen que ya en el año 78, o sea, un año antes la música disco estaba en decadencia. De todas formas, sea la teoría que sea, hoy en día la música disco nos sigue acompañando y nos sigue deleitando como siempre. No han podido, señores. No han podido. Esto ha sido todo por esta semana, mis queridos amigos, amigas, conocidos, conocidas, o lo que sean. La semana próxima habrá un nuevo ¿Quién no conoce a algún Sergio? Ahora los dejamos con un gran amigo de la casa.
1: El último poema que escribí hace muy poco lo hice, ¿no? Se lo di a Cacho Castaña. ¿Se lo diste a Cachito? Para que le ponga música. ¿Querés conocer la letra? Dale, a ver. lo sí. sí, no vine preparado. <risa> a ver. No, no, no es todo esto, ¿no? ¿no? A ver, a ver. <risa> no la carna, te baja la presión así. Al... Es un poco fuerte, ¿no? Se llama Te Prometo. Te prometo recorrer tu geografía y sentirte solo mía. Te prometo penetrar con mis sentidos en tus sitios más prohibidos. Los espacios más guardados donde nadie haya llegado. Volcaré el torrente de mis mares en la cuenca de tu boca que a mí tanto me provoca. Te prometo ser quien beba de tu aljibe, quien te mime, quien te cuide. Te prometo que te haré sentir más plena que la misma luna llena. Te prometo invadirte la conciencia, regalarte mi experiencia y que sientas mi tibieza de los pies a la cabeza. Buscaré contagiarte mi locura. Lograré penetrar en la espesura de ese bosque centinela que a mí tanto me desvela. Te prometo y te digo con certeza, si no cumplo mi promesa, de la mano del Eterno que me hunda en el infierno. ahora es ¿eh? eh, eh, fabuloso, te digo. Te gustó de verdad, sí? Sí. Sabes para Yo dije, ya, si está, me gusta. Oh, no.